0: Text k dnešnej kázni je z Matúša 2. kapitoly verš 13 až 20. Po ich odchode sa Jozefovi zjavil vlastne aniel pánov a povedal, vstaň, vezmi dieťatko jeho matku a uteč do Egypta. Zostan tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať dieťatko, aby ho zmárnil. A tak Jozef vstal, vzal za noci dieťatko jeho matku a odišiel do Egypta. Zostal tam až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo to, čo povedal pán ústami proroka. Z Egypta som povolal svojho syna. Keď potom Herodes badal, že ho mudrci sklamali, strašne sa nazlostil. Dal povraždiť betléme a v celom okolí všetkých chlapcov do dvoch rokov, a to podľa času, na ktorý sa dôkladne povypitoval mudrcov. Vtedy sa splnilo to, čo povedal prorok Jeremiáš. Hlas bolo počuť v ráme, pláč a veľký nárek. Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa dať potešiť, lebo ich už niet. Po Herodesovej smrti sa zjavil aniel pánov vosne Jozefovi v Egypte a povedal Vstaň, vezmi dieťatko jeho matku a vráca do izraelskej krajiny, lebo pomreli tí, čo chceli vziať dieťatku život.
1: Ďakujeme. Dnešnú ukázeň som nazval nebezpečné Vianoce. A to nie je preto, že by boli len nebezpečné, ale niektoré veci v živote môžeme vnímať ako nebezpečenstvo alebo ako príležitosť a celé sa to láme na tom, že kto sa k danej veci ako stavia. Ja som si donesol niekoľko takých príkladov toho, ako možno rôzne situácie v živote a v nás budzujú No, som vypnutý, dobre, tak. Vzbudzujú buď pocit úžasnej príležitosti, alebo obrovskej hrozby. A napríklad pre mňa v janočné obdobie znamená začiatok zimy a teda predstava, že bude šanca sa postaviť na lyže a na dobrý kopec, ale keď sa tam snažím postaviť s mojou manželkou, tak ona zažíva veľmi opačné pocity. Na druhej strane, keď prichádza leto, tak ona zažíva, a budeme sa kúpať, a ja zažívam pocit, že tak toto naozaj nemusím. Niekto možno rád nejaké iné veci, iné záľuby má, ktoré vnímá ako príležitosť a pre niekoho iného je to hrozba. Uh, takisto niekto si pri pohľade na takú kalorickú bombu povie, že wow, úžasné a iný, že toto je cholesterolová katastrofa. Radšej nie, alebo možno samotá je pre nás príležitosť alebo hrozba, alebo naopak pre niekoho iného je to práve množstvo ľudí. Je pre neho príležitosť alebo hrozba. Uh, Niekedy hypotéka alebo úver môže byť pre niekoho príležitosť, pre iného likvidačná hrozba, alebo taký veľký záchod pre malé dieťa, takisto. Vianoce sú príjemné, ale aj stresujúce. Sú príležitosťou, ale pre niekoho možno aj hrozbou môžu byť príležitosť, nepríjemná jazda, alebo dokonca samotná hrozba. A prvé Vianoce podobne. Boli pre niektorých, ľuďov, pre niektorých ľudí príležitosťou, pre iných strachom. S jedným zásadným rozdielom. A síce, že radosťou nebola Vianočná atmosféra, alebo príležitosťou a hrozbou nebol predvianočný schon ani zvýšené výdavky, ani pobyt s blízkými, či ich absencia. Radosť, ale aj strach vyvolávala samotná najhlbšia podstata Vianoc. Dieťa, narodené v Betleheme. V príbehu, ktorý sme čítali, tu už vidíte, o čom bude dnes reč, máme zachytené dve veľmi odlišné reakcie. Je to reakcia mudrcov na jednej strane a reakcia Herodesa na strane druhej. No v zásade to nie je reakcia len nejakých jednotlivcov, ale je to reakcia v podstate spoločenskej reprezentácie. Je to reakcia, ktorá bola prítomná nielen v srdciach týchto niekoľkých ľudí, ale bola v prítomná v srdciach mnohých ľudí, celkom obyčajných ľudí, vtedy, dnes aj nás samých. Mudrci boli súčasťou náboženskej, intelektuálnej, právnej a politickej elity. Bola to kráľovská delegácia z východu. Majú viac otázok ako odpovedí, ale sú odhodlaní prekonávať veľké prekážky, aby našli dieťa. Poklonili sa mu a oslávili jeho narodenie. Tak sa im vidí, že toto dieťa by malo predstavovať odpoveď na problémy sveta. Očakávanie živené po stáročia zdá sa, že sa práve naplňa. Na druhej strane je tu Herodes a jeho politický a náboženský aparát. Aj on má v danej chvíli viac otázok ako odpovedí, podobne ako mudrci, aj on je odhodlaný urobiť to, čo je potrebné, dokonca všetko, čo je potrebné, aby to dieťa našiel. No jeho motívy sú veľmi odlišné. Mudrci vnímajú prvé Vianoce ako vynimočnú historickú príležitosť. Ako krásny sen, o ktorom mnohí dúfali, že by sa snáď raz mohol stať skutočnosťou. Herodes presne naopak. Prvé Vianoce sú pre neho nočná mora. Sú ako nočná mora, ktorá ho prenosiladovala celý život, ktorej sa vždy bál najviac zo všetkých. Celých 30 rokov svojej vlády. A teraz počuje, že sa stáva skutočnosťou. Nič horšie nemohol počuť. Nebezpečné Vianoce. Tak ich vnímal Herodes. A preto sa dnes na tento príbeh pozrieme z perspektívy Herodesa. A zistíme, že Herodes bol človek mnohých príležitostí, veľkého strachu, ale aj človek premarnenej príležitosti. Takže človek mnohých možností. V Biblii ja sa mimochodom spomínajú traja odlišné a My máme dočinia s prvým, prvým z nich, ktorý mal privlastok Herodes veľký. Tomuto Herodesovi od mladosti silne imponovala moc a bohatstvo. Bol to obzvlášť šikovný a vynaliezavý štátnik. Ako mladý odchádza do Ríma so svojím švagrom, ktorý má lepšie rodinné, aristokran- rodinné zázemie, proste je to spoločenské, a deklaruje zámer, že ide do Ríma, aby jeho švagra ustanovili za kráľa. No z Ríma sa vracajú obaja ale kráľom je Herodes. Neskôr sa v Ríme rozpúta o rímsky trón. Herodes vojensky podporoval Mareka, Marka Antonia, ktorý zápas o moc nakoniec prehral a zle skončil. A Herodes, ktorý vedel, že dá, podporoval tú nesprávnu stranu, teraz v rozpákovi nevie, čo má zo sebou spraviť, lebo vie, že proste bojoval proti tým, ktorí sú teraz pri moci, tak beží k novému cisárovi Augustovi proti ktorému pred chvíľou bojoval, bol pripravný bojovať, aby sa pokúsil hájiť svoj trón. Vie, že jeho šance sa vrátiť živý sú malé, obmedzené. Ale prichádza k Augustovi a hovorí šikovne, apeluje, hľaď na to, aký verný priateľ viem byť, a nie na to, koho priateľ som bol. Augustus sa vo funkcii potvrdil. Panoval v Júdsku viac ako 30 rokov. Preslavil sa monumentálnou stavebnou činnosťou. Vstával pevnosti. Donesol som aj nejaké obrázky. Toto je Masada. Pevnosť postavená na, na veľkom vrchu uprostred púšte, na klíf po ako sa povie... Na sa v podstate zo všetkých strán veľmi bezpečné miesto, ťažko dostupné. Postavil si tam palác, to napravo je. aktuálny stav, toto na druhej strane je rekonstrukcia. Toto je Herodium, jeho palác. Postavil palác na, na, na vrchu a pod ním si vybudoval kúpele. Čo je však na tomto zaujímavé, je, že on nepostavil len zvláštny palác, on postavil celý vrch. A možno dnes, keď pozeráme na ľudí, stavebných developerov, niekde v Dubaji, ako si stavajú tie umelé ostrovy v tvare Palmy a neviem čoho, tak si poviem, že, že, že wow, že, to, 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 koľka márnosti, koľka pícha proste. A, a, a neviem čo, Herodes nemal dostupné všetky také mechanizácie, ako máme my, ale, nes, ale povedal si, že on chce bývať na najvyššom vrchu a práve tu tak dal postaviť vrch. Proste oni zobrali hlinu z kopcov, čo boli v okolí, a postavili tento kopec, aby bol najvyšší zo všetkých, aby Herodes mal výhľad na všetkých a aby demonstroval, že on je nad všetkými a tam hore si postavil palác. Napokon postavil aj najväčšiu náboženskú stavbu daných čias, ako kedy kto pred ne postavil. Postavil chrám. Architektúru využíval ako nástroj upevňovania svojej moci. Demonstroval ňou, že všetko je pre neho možné. Že je neohroziteľný. Že aj príroda sa musí poddávať, o to viac ľudia. Demonstroval ňou svoju oddanosť Rímu, budoval mesta a vybudoval, preto, aby sa zalúbil Rímu, ale chcel si svojou architektúrou nakloniať židovský národ, preto postavil chrám. Herodes bol ako bývalú vtedajších panovníkov celkom bežné, človek krutý, egocentrický, narcistický, samolúby, paradojný. Žil v neprestajnom strachu, že proti nemu niekto niečo strojí. S nikým sa nemenil deliť o to, čo, bol, čo bolo vzácne jemu. Raz, keď odišiel do Ríma a nevedel, či sa vráti živý, nechal pokyn, že ak sa nevráti, tak majú zavražiť jeho manželku. Pretože nechcela, aby sa stala ženou iného muža. Jeho manželka sa o tom neskôr dozvedela a Heorodes navždy strátil jej srdce. Neváhal využiť akékoľvek potrebné násilie. Ak mal pocit, že ho niekto ohrozuje, postaral sa o jeho odstránenie. Nechal povraždiť mnohých členov židovského Sanred- za Sanhedridu. To bola židovská rada. Nechal zavražiť svojho švagra, najbližšieho spolupracovníka či priateľa, ak sa vôbec o priateľstvách pri takomto človeku dá hovoriť. Dal zavraždiť niekoľkých svojich synov, lebo sa dopočul, že možno kujú zprisáhanie proti nemu. Napokon zábil aj svoju manželku, ktorú, zdá sa, miloval. Kto si mu povedal, že ho počas jeho neprítomnosti podviedla? a z jej smrti sa nikdy celkom nezotavil. Bol to muž velikánskych možností, velikánskych ambícií a veľkých úspechov, ale aj obrovského ega, neprestajného strachu a pochybnosti. Bol to muž bez zábran. Doslova. Celý život všetkými dostupnými prostriedkami bojoval o svoje postavenie napriek tomu, že si ním nikdy nemohol byť istý. Tak tu máme človeka mnohých možností, ale je to aj človek veľkého strachu. Teraz na sklonku jeho pôsobenia pred ním stojí delegácia z východu a mu hovorí, že to, čo sa najviac bál, sa údaje naplňa. Kde je ten nový kráľ židovský? Nový kráľ židovský? Nový kráľ židovský? Ja som kráľ židovský. Aký nový král židovský? Čítali sme, že keď to král Herodes počul, predesil sa alebo znervoznil a s ním celý Jeruzalem. S ním celý Jeruzalem. On sa bál, ale celé okolie spolu s ním. To znamená, že tento strach bol na Herodesovi úplne zjavný, celému jeho okoliu. Toto nebolo tak, že, ojoj, zlakol som sa, kto tu na mňa pozerá spoza rohu. To bol strach, o ktorom sa dozvedeli všetci, lebo bol obrovský, to bol strach s veľkým S. Herodes mal pocit, že toto je koniec, toto to, to, to je najhorší možný scenár, to, toto je úplný problém. A ľudia v jeho okolí to vedeli, a s ním sa bal celý Herodes, to znamená, že, že ľudia nevedeli, čo sa stane, lebo videli, že Herodes proste je fakt vydesený, je to úplne zle. Ľudia pravdepodobne rovnako mali strach o seba, lebo tušili, že Herodes je nevypočítateľný a nevedeli, čo vo svojom strachu spraví. Kto páne ďalší? Zároveň vedeli, že ak príde nový král, tak to tak býva, že s králom padá aj jeho aparát. Bojí sa Herodes aj celý Jeruzalem. Ja som král a nikto iným nebude. Musel si myslieť Herodes. Pracuje s predpokladom, že tento nový král všetko zmení. Označuje ho pojmom Mesiáš. To znamená král s veľkým K. Herodes to robí. Musí mať pocit, že tento král ma zničí. Náhradí, bude mi koniec. Toto je dieťa, je existenčná hrozba. Ak on bude vládnuť môj život, nie len, že strati zmysel a ja stratím trón. Ja pravdepodobne stratím život celý. Je celkom prirodzené, že tak to uvažoval. Tak to medzi kráľmi pri výmene moci chodívalo. A rozhodne to bol spôsob, akým sa sám Herodes so svojimi rivalmi vyrovnával. Logika bola jasná. Hrozbu je nevyhnutné odstrániť. Inak hrozba zničí mňa. Jeho srdce, jeho pícha a strach mu nedávali žiadnu inú možnosť na výber. Pokúša sa zneužiť mudrcov, Klame im, nahováraj, aby spravili to, čo chcú, aby našli to dieťa a prišli mu povedať. Náramne sa rozčuluje, že nespolupracujú podľa jeho pokynov. Strašne sa rozsneval, sme čítali. On zúraj, zúri, zúfa. Proste keď z jeho uši ide para, hej, sa hovorí obradne, Proste to je ako zúri. Ako sa niekto dovolil neurobiť to, čo som požadoval? Ako je možné, že v mojom kráľovstve sa nedieje moja vôľa? Najde si svoju cestu. Ako sa s hrozbou vyrovnať. Vyvraždí všetkých malých chlapcov v oblasti. Len, aby si postrážil svoje záujmy. Svoju pozíciu. Svoj život. Betlehem plače. Herodes nie. Ten sa bojí. A možno sa začína tešiť. Domnieva sa, že situáciu pravdepodobne úspešne zvládol. Ale je to naozaj tak. S dotyčným novým kráľom sa nikdy nestretol. Ale o trón aj život tak či tak o nedlho prišiel. Herodes zomiera, čítali sme. A zomiera opustený. Historik Jozefus hovorí, že pred smrťou dal Herodes príkaz pochytať významných mužov z celej krajiny a rozkázal, aby v deň jeho smrti boli povraždení. Viete prečo? Lebo chcel, aby v deň jeho smrti krajina plakala. A vedel, že za ním plakať nikto nebude. Herodes Strátil srdce národa, bol opustený, nikto za ním nechcel plakať on to vedel, mal to zrátané, ak chcel, aby deň jeho smrti bol zapamätaný ako deň smútku, tak si povedal, musia zomrieť iní ľudia. Našťastie tento príkaz nebol nikdy vykonaný. Herodes bol človek veľkého strachu. Ale je to tiež človek premarnenej príležitosti. Na Herodesovi môžeme vidieť, čo človekom robí egocentrizmus. Neprestajené zameranie na seba. Keď má poskytnutý priestor a možnosti. Takmer nekonečné možnosti. Vidíme, že rozklada jednotlivca emocionálne, morálne, sociálne, teda vzťahovo, psychicky. Jeho mysel prestala zdravo fungovať. Herodesovo telo sa rozložilo po jeho smrti, ale jeho osobnosť sa rozkladala desa ročia, už dávno predtým, ako jeho telo skolabovalo. Postupne strácal to, na čom jeho srdcu záležalo, až nakoniec stratila aj to, prečo bol ochotný stratiť to všetko predtým. Jeho nočná mora sa stala skutočnosťou. Mal možnosť sa stretnúť s jedinou bytosťou, ktorá mohla uzdraviť jeho srdce? No neurobil to. Mal možnosť stretnúť jediného kráľa, ktorý sa zaujímal o jeho srdce viac ako o jeho trón? No neurobil to. Mal možnosť stretnúť toho, pred kým nikto a nikdy nemusí bojovať ani sa báť o svoju pozíciu a uznanie? No neurobil to. Mal možnosť stretnúť toho, ktorý otvára cestu k väčšnému trónu a k väčšnej vláde, k väčšnému bohatstvu a k väčšnému blahobytu No neurobil to. Mal možnosť stretnúť toho, ktorý úprimne platšia aj nad smrťou takého človeka, akým sa Herodes stal. No Herodes sa nedokázal nikomu takému to otvoriť. Jeho strach a somoluba mysel mu to jednoducho nedovolili. Myslel si, že si tým zachráni život. No on ho stratil správne pochopil, že pred mesiášom, tak ho nazval, sa bude musieť skloniť aj on. Ale vôbec neporozumel, že tento kráľ prichádza, aby život dal, nie vzal. Aby život obohatil a nie ho obmedzil. Ako je to s nami? Vianoce nám pripomínajú, že k Ježišovi sa musíme postaviť nejako aj my. Dieťa sa narodilo. Ako? Necháme sa viesť strachom a samolubosťou, ako Herodes? Možno sa koncept pozitívnej Božej autority nezmestia ani do našej hlavy. Predstava, že by tu bol nejaký kráľ, ktorý by chcel život dávať a nebrať lebo žiadnu pozitívnu autoritu sme možno vlastne nikdy nezažili. Vždy sme videli, ako korumpovaní ľudia s korumpovaným spôsobom zneužívajú svoju moc pre svoje vlastné sebecké záujmy. Možno máme strach aj my, že teda kresťanská idea Boha a Pána nás o život oberie omedzi zničí nás. Ale čo, ak je to všetko presne naopak? Čo ak to, čo nás o život oberá, nie je Boh... Kristus, ale naša pícha, neprestajné zaoberanie sa sebou, strach, hnev, že veci nie sú v našich rukách tak, ako by sme chceli a nevybejú sa vždy podľa našich predstáv. Čo ak to, čo nás ničí, je neprestajný boj o svoje postavenie, tendencia vnímať ľudí ako nástroj na svo- dosahovanie svojich cieľov a ochota prestupovať aj tie najpotrebnejšie, a najzákladnejšie hranice. Herodes Krista nestretol. Nikdy. Ale my ho stretnúť môžeme. V Evanieviach. A pri pohľade na Krista, na jeho pôsobenia smrť, jednoducho nevidíme Mesiáša, akého sa Herodes bál. Jeho predstava bola jednoducho nesprávna. No aj dnes... Je veľmi, veľmi bežná. Je to jedna z najčastejších námietok voči kresťanstvu, ktoré ja osobne počujem. Predstava, že ak pustíme k moci Boha, nás to zničí. Herodes tomu uveril. No zomrel. Aj my sa môžeme pokúšať Ježiša Krista vytlačiť z nášho života, rovnako ako Herodes. Aj za cenu mnohých obetí. Môžeme sa o neho zaujímať nie preto, aby sme ho spoznali, ale preto, aby sme vedeli ako najefektívnejšie proti nemu bojovať a zabraniť tomu, aby na, mal na náš život dosah. Opäť, veľmi bežný postup. Nie len Herodesov. Lenže realitu Krista nezmení nikto z nás. Otázka je, či realita Krista zmení nás. Ani Herodes Krista nezničil. On žije. Herode sa stal len jednou z vedľajších a negatívnych postáv Ježišovho pokrajučujúceho príbehu. Paradoxne, práve on svojim negatívnym postojom sa tiež pričinil o to, že sa naplnili ďalšie proroctvá o Kristovom mesiášstve, ktoré len potvrdzujú jeho pánstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Otázka Vianoc znie, akou postavou v Ježišovom príbehu chceme byť my. Jeho príbeh ešte stále neskončil. Môžeme sa na chvíľu stíšiť. A dať vo svojom srdci priestor tejto jednoduchej otázke. Akou postavou v Ježišovom príbehu chceme byť my? dnes pozbude špeciálne tých z nás, ktorý sa predstaví Ješa Krista ako pána vespieru a nášho vlastného života Boja. Dajme si tu námahu, aby sme svoj postoj prehodnotili. lebo príklad Herodesa nás varuje. Chcem pozbudiť tých z nás, ktorí možno aj tušíme, že Herodes svoju príležitosť premárnil a my ju premárne nechceme. Poďme vo svojom srdci, vo svojom duchu za ním. A vyslovme pred Bohom túto zvláštnu túžbu spojení s ním. Pane Ježiši, ďakujeme ti, že si sa narodil, aby si prinesol vládu, ako svet nepoznal ani pre tebou, ani po tebe, lebo ty si jediný a výnimočný. Pane, ďakujeme za to, že v tebe môžeme nachádzať niekoho, kto život dáva a neberie. prosíme o to, aby sa nám dával nájsť. Aby sme mohli žiť v spojení s Tebou. Aby Ty si sa mohol stať centrom našich životov a nie naše vlastné ega. Pane, aby naša rola raz mohla vyzerať oveľa lepšie ako tá Herodesova.